0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Militaire duikboten zijn moeilijk op te sporen... omdat ze vaak diep onder de oppervlakte schuilen. Welkom. Duikboten vallen voornamelijk onder twee soorten te onderscheiden...
2: Bij de FC Afkick Daily van donderdag 17 maart. Er is gisteren weer genoeg gebeurd in de Champions League. We gaan het hebben over wie zijn nou eigenlijk de favorieten voor de eindzegen. We gaan het hebben over de Conference League van vanavond. Het zal jullie niet verbazen, maar er is weer opspraak rondom uh, Lewandowski. En dat gaan we allemaal bespreken met Lars van Eijden en Wouter Boerkom. Goedemiddag. Ik uh, ben heel helemaal onwendig, want ik zit in het midden. ja.
0: Wat doet dat met je? Ja, ik ben, ben uh, buitengewoon zenuwachtig. Ook omdat ik nu goed in de mic moet blijven
2: praten. Wat vanuit deze positie best wel moeilijk is. Dus uh, ja. ja, ik, ik uh, ben best zenuwachtig. Want voor de niet-YouTube-kijkers... Niet uh, we zitten eigenlijk gedrieën op een rij. Alle drie een lekkere foutu. Foutui. Foutu. foutu, foutu. Ja, ik ga en, je uh, niet redden. Stond nee, er niet bij... door. Wouter moet een keer in het midden zitten. Ik weet ook niet hoe dit is gekomen. Eigenlijk. Ja, Lars had als eerste een plek uitgekozen. Dus, ja, uh... ik ben gewoon
1: gaan zitten. Niet bewust dat Wouter nooit in het midden mag zitten... of gaat zitten of doet zitten.
2: Dus mocht er iets schorten aan Wouter's audio kwaliteit, dan ligt dat eigenlijk aan jou?
1: Ja. Oké. Okay. Excuus daarvoor.
2: Laten we het hebben over gisteravond, jongens. Want we hadden twee wedstrijden. Chelsea tegen Lille. Maar eigenlijk sprong iets meer in het oog, denk ik, voor ons. Uh, Juve tegen Villarreal. Ja. En toch wel een verrassing. Of niet? Zeker. Ja, ik heb Lille Chelsea
0: inderdaad ook even geskipt en me uh, gefocust op, de, op deze wedstrijd. En uh, je kreeg er een beetje, ja sorry Lars, maar je kreeg er een beetje het Ajax gevoel bij van uh, Juventus in principe best wel veel controle tot de rond de 75e minuut en die goal van Villarreal
2: valt en het is, uh, het is klaar. Ja, en sowieso de vergelijking met Ajax komt wel vaker terug, want de afgelopen jaren is Juve, toch, toch wel echt internationale grootmacht, uitgeschakeld door Ajax, Lyon, Porto en nu Villarreal. Dat, is, dat, dat doet wel wat met je, denk ik ook. Het gaat wel leven na die, na die vorige drie keer al. Ik denk dat jullie wel meespeelt.
1: Ik denk dat er gisteren al heel wat druk op staat. Volgens mij gaat het ook altijd mis in, uh, in eigen huis. Dus uh, maar ja, gisteren was de sfeer prima. Juventus voetbalde inderdaad goed. Ik was eigenlijk best aan het genieten van Juventus. Zeker de eerste helft. Ja, durf je eigenlijk bijna niet te zeggen. Ik had nee. het eigenlijk
0: ook een beetje. Want in principe heb ik net zo'n kleurenzeko aan Juventus. Als de meeste mensen die hier in de, in de podcast zitten. Dus. Je gunt het ze ook eigenlijk niet. Je bent heel blij dat het Villarreal wint. Alleen, ja, het is niet typisch het Italiaanse voetbal. Of dat je er niet van kan genieten. En zeker met een Vlaovic nu voorin. Ja,
2: het is echt wel... Uh, het is eigenlijk stiekem best wel leuk om naar te kijken. Ik, ik zei het vanochtend tegen Lars. En het deed, gewoon, het deed me oprecht heel veel pijn. Maar ik, vond, ik, ik dacht zelfs bij Rabiot, dacht ik van... en lekker te spelen. Oh nee, dat ik naar te <laughs> <Die zin> Terwijl, <laughs> zover kon jij <laughs> nee, niet. Nee, nee, ja, het, niet. Dat, het, het, het deed ook echt pijn. Ja. Ik heb fysieke pijn gevoeld toen ik dat uitsprak, die woorden. Nee, ja, ik vond uh,
0: Arthur lekker, uh, lekker voetballen. Een ja. beetje ja, Jorginho-achtig of Ferrati-achtig. Een beetje voor de eigen 16 lekker het spel verdelen. Maar uh, ja, toch wel de meest genoten van Vlauovic. Maar ja, eigenlijk ook wel heel lekker dat dat Royaal uiteindelijk uh, doorgaat. Heel knap ook, toch? Ja, sowieso. Ze hebben niet echt uh, een elftal met heel veel sterspelers. Uh, moeten het een beetje van het collectief hebben. En af en toe een flit van Danjuma. En dat
2: was wel echt weer genieten, man. Ja, ik vond het... Ik vond het echt heel knap. De snelheid die hij heeft met de bal, dat vind ik. ik, ik nou, ik die versne versnelling ook. Het is, het is niet alleen
0: die snelheid, maar het is die, die versnelling in de eerste meter, zeg maar. Hij, kan, uh, hij, uh, hij deed ook een, Op een moment deed hij zelfs een surplus. Dus dat hij echt de, de tegenstander en zichzelf zelfs stilzetten. En van daaruit in één keer. La die Lars, het, Lars weet niet wat een surplus is. Het is een, uh, een wieleterm. Dat je expres stil gaat staan. om daarna uh, te kunnen versnellen. en je tegenstander te
2: verrassen. Ah, dat deed hij altijd. Ja? Nee, maar. Uh, <laughs> Daar heeft hij het niet van geleerd, maar ja, echt heel tof om naar te kijken. Ja, ik vind, ik vind dus wat hij, de snelheid die hij heeft met een bal. Dat, kijk, heel veel spelers die hebben gewoon die diepgang uh, zonder bal, dus dat ze gewoon extreem snel zijn. Maar hij is gewoon met de bal, is die gewoon sneller dan sommige spelers zonder bal. En dat vind ik echt bijzonder om te zien hoor. Ja, en, en vanuit de spits ook nog, dat vind ik ook best wel knap voor. Uh, Waar die als flank speler en een beetje als nummer 10 is begonnen. En het
0: voordeel hiervan is ook dat je ook als je hoog op het veld staat, zeg maar. Dus je, dat je niet uh, op de counter speelt. Dat je, dat je ook, ook in het strafstofgebied bijvoorbeeld aan deze versnelling best wel veel hebt. En daarmee het verschil kan maken.
2: Dus dat is, is echt wel een wapen voor hier en denk ook wel voor het Nederlands Ja, Er zijn nog uh, acht teams over. Atletico Madrid, Benfica, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid en dus Villarreal. Nou, uh, kwam er iemand op het geniale idee. Laten wij nou alle drie eens kijken naar wie onze favoriet is. Wie wij denken dat de Champions League gaat winnen. Ja, en, aan, aan wie mag ik het woord geven?
0: Aan Lars denk ik de eer om te beginnen.
1: Ja, ik heb, uh, hè, de forum was vrij. Dus ik heb voor een ouderwetse PowerPoint gekozen met lekker veel wordart. Mensen kunnen het zien als ze op YouTube kijken, maar anders kan je gewoon lekker meeluisteren. Kijk, en weet je, Villarreal is voor mij niet de absolute favoriet. Voor niemand, denk ik. Maar ik hou van de romantiek van het voetbal. En ja, ik hou me daar gewoon graag aan vast. Unai Emery, al vier keer won die Europa League. De kwartfinale reikte die nog nooit tot de kwartfinale. Gisteren lukte hem dat voor het eerst, maar het is dus wel daadwerkelijk een echte cupfighter. Nou ja, ik heb vertrouwen in Unai Emery en dat hij het nu in de Champions League ook gaat laten zien. Nou ja, een treurig verhaal is dat de vice-president José Manuel Lanetza ernstig ziek is. Heeft leukemie, heeft dat in een open brief uh, ...openbaar gemaakt. Is een van de grondleggers van het succes van Villarreal. Ze waren uh, even gedegradeerd naar tweede niveau... ...volgens mij sinds 2013 weer terug. Dus nou ja, voor hem zou het natuurlijk prachtig zijn... ...als zij in Villarreal uh, de Champions League wint. In het uh, Stade de Frans, waar de finale plaatsvindt... ...81.338 mensen passen daarin. Uh, nou ja, daar kan dus makkelijk het hele stadje Villarreal naar binnen, want daar wonen ruim 50.000 mensen. En wie verliest er nou als je een hele stad letterlijk achter je hebt staan? Um, de bijnaam al Submarino Amarillo. Duikboten vallen voornamelijk onder twee soorten te onderscheiden. Expeditieduikboten en militaire duikboten. Nou ja, militaire duikboten. ...duikboten zijn moeilijk op te sporen... ...omdat ze vaak diep onder de oppervlakte schuilen. Wat zit je nou te lachen, Wouter? Ja, ik vind het, uh, ik vind uh, het en mooi. En pas dit. boven komen wanneer ze aanvallen. Nou ja, deze gele submarine gaat alleen maar aanvallen dus. En als ze verdedigen, dan worden ze niet gezien. Daardoor gaan ze winnen. We zijn chauvinistisch en willen dat een Nederlander de Champions League wint. Nou ja, we hadden het net over Danjuma. Hij kan echt de grote ster van dit Villarreal worden. Dat zie ik geen andere Nederlander doen dit seizoen in de Champions League. En uh, een fun fact is dat Danjuma is nu ook... Topscorer alle tijden in de Champions League namens Villarreal met uh, vijf doelpunten. Dus gisteravond, die penalty was nog uh, essentieel. Hij zei ook, van, ik had echt zin om op dat scoreformulier te staan. Gelukkig werd het hem gegund door Gerard Moreno. Nee, maar ik denk, eh, als je nu naar de laatste acht deelnemers kijkt, dan zijn Villarreal en Benfica de vreemde eenden in de bijt. Nou ja, Benfica kan sinds deze week even de absolute tering krijgen. <laughs> dus sta ik vol achter Villarreal. Mooi en hou ik me vast aan het, uh, ja, het echte Villarreal, het gele submarine Mooi gevoel.
0: Het prachtig betoog. Het zou, het zou wel inderdaad het mooiste zijn qua sprookje, zeg maar, dat, dat deze club uh, de Champions League wint. Ze maar? Plaatst, <laughs> ze, nou ja, ze plaatsen zelf ook een tweet inderdaad van, uh, met een in, inwonersaantal van ja. alle uh, steden die er nog in zitten, of clubs, uh, naar de steden van die er nog in
1: zitten. Ja, het zou, zou echt verreweg het mooiste zijn. Nou, het gaat alleen niet gebeuren. Ja, ze hebben de 50.000 en dan de volgende club, ik weet niet welke het is, maar dat is 400.000 of zo. Komt al uit een veel grotere stad. Ook, ze hebben maar een budget van rond de 140 miljoen, zag ik uh, Michel Abink uh, tweeten. Dus ja, het is echt de kleine eend.
0: De kleine eend in de buiten. Zwakke hoor ik gaat. Ja, het, ik vind het een mooi verhaal. Het gaat alleen niet gebeuren. En, ja, ik ga op de psychologische tour. Want je ziet eigenlijk in de Champions League zie je bijna nooit dat je een ja, fantastisch dominant... Tenminste zeker de, de laatste tien jaar niet meer, dat je een fantastisch dominant elftal hebt... die makkelijk door de Champions League heen loopt en die iedereen wegvaagt. Even los van Bayern München uh, een paar jaar geleden. Want voor, voor de rest is het altijd zo'n seizoen, dat gebeurt er wat uh, bij een team. Vorig jaar met Chelsea, als je vorig jaar uh, voor december had gezegd... dat Chelsea de, de Champions League zou winnen, dan zou je echt voor gek zijn verklaard... Er gebeurt dan iets binnen een ploeg, psychologisch gezien... wat uh, aan de basis ligt van een, van een Champions League zegen. En die kant ga ik dit jaar eigenlijk ook weer op. Ik wil een beetje zitten twijfelen. Ja, ik vind dat uh, nou, Liverpool en Bayern zijn al hand, voor de hand liggen. Dus die heb ik al weggestreept als, uh, als favorieten. Ik ga voor Atletico Madrid. We hebben het hier een paar weken geleden nog gehad over Simeone... en dat het allemaal niet meer goed ging. Ook in La Liga ging het niet goed. En ja, moest hij misschien wel ontslagen worden? Nou, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Want Simeone is nog steeds de koning... En die heeft gewoon even de tijd gehad om, uh, met een net iets aangepaste selectie, om even de boel op de rit te zetten. En nu het gaat om, de, als de prijzen straks verdeeld worden, ja, dan staat atleten komen de ritten gewoon. En dan heb je in één keer de revanche van Kriesman. Dan heb je de uh, ontbolstering van Jouw Felix als talent. Dan heb je misschien Suarez nog als joker, die, die het verschil gaat maken in die finale. Ja, en voor dat scenario ga ik, uh, ga ik dit jaar.
2: Een beetje, beetje psychologie van de koude grond, zou ik kunnen zeggen. Zeer zeker. Ik heb er ook
0: geen PowerPoint-presentatie van gemaakt. Nee. Maar ja, het gaat erom dat je verhaal uiteindelijk klopt. Ja,
2: dit kan gewoon niet misgaan. Ja, ik, ik ga voor de, voor de rivaal. Zelfde stad, maar voor Real Madrid. En ik, ik zat te denken, van hoe ga ik dit uitleggen? Maar ik heb gekozen voor, uh, voor een gedicht. Zo. Kom maar door. Ik ben benieuwd. Een remontada tegen Parijs. <coughs> de cup als toekomstige reliquie. Voor mij is Real de absolute kandidaat, zowel qua vorm als qua staat. Want wanneer een club drie trofeeën op rij weet te winnen, is er voor andere clubs niks meer om aan te beginnen. Een ongenaakbaar Real in de Spaanse top, Carlo Ancelotti als de juiste man voor deze job. Onder aanvoering van koninkkeizer Benzema is het winnen van het miljardenbal, ah, dit is zonde, miljardenbal, totaal geen thema. Dus laat je niet beperken door de visie van Lars en Wout. En geniet hoe de winst van Real Madrid zich eind mei ontvouwt. Zo. Wat kan die man niet, hè? Het is zonde van die verspreking. Waar van. ervan. Maar ja, dat is het dus wel Real Madrid, po -wait. denk ik.
1: Ja, denk jij Real Madrid? Ja,
2: ik vind, ik vind het wel echt hoe, zij, uh, hoe stabiel ze zijn. En hoe ze dus ook terug kunnen komen, blijkbaar. Dat vind ik wel heel erg knap. En als je dat middenveld dan ook weer ziet met, met die drie. En dan Kamavinga daarachter als extra optie. Ik denk dat er zoveel mogelijkheden zijn die, die zij hebben ten opzichte van andere teams. Um, dat naast Liverpool en City, die ik uh, als andere grote kandidaat zie, denk ik dat uh, realm gaat pakken dit jaar.
1: Het is wel mooi, hè. Eigenlijk is uh, denk ik voor bijna iedereen City wel... Nou, de absoluut gewoon het meest compleet of zo. Maar omdat Guardiola ieder jaar het weer voor elkaar mm. krijgt... op een tactische, gekke manier te verprutsen... ziet nu eigenlijk niemand ze meer als absolute favoriet.
0: Nou Toen? ja, ik, ik, denk, ik denk ook wel dat Liverpool meer wordt gezien... als absolute favoriet vanwege die voorhoede. Dus dat daar, uh, dat daar misschien wel het verschil wordt gemaakt. En dat je bij City nooit kan zeggen van... Uh, yo, daar, daar voorin staat die speler die per se het verschil gaat maken. Hmm. Dat zou dan de bruine moeten zijn. Maar ja, die komt altijd vanaf het middenveld.
2: Maar goed. Ja. Wie dat wel heeft... nog wel, is Bayern München. Met uh, Robert Lewandowski. Dat is de absolute verdette, denk ja. ik, van de ploeg. Um, alleen is er nog steeds... en we komen er... ik zei het al in de introductie, volgens mij. Eigenlijk elke keer als zijn contract op het einde loopt... dan heb je heel dat seizoen... heb je een beetje gedoe om hem. En wat er meestal gebeurt bij spelers... rondom wie dat is... is dat ook dan de sportieve prestaties... een beetje gaan tegenvallen. En dat is bij hem niet. En daardoor is het altijd... Krijgt, voor mijn gevoel krijgt hij uiteindelijk altijd zelf gelijk, Lewandowski.
0: Ja, uh, om het even te duiden, want volgens mij loopt zijn contract uh, inderdaad, uh, 2023 loopt hij af. Mm -hmm. Dan in principe kom je in de situatie van uh, nou ja, opverlengen of uh, verkopen. Ja. Alleen, ja, ik heb, ik heb een beetje het idee dat Bayern het dat eigenlijk zo ook wel best vindt. Dat ze gewoon even willen de prestaties van Lewandowski willen aankijken en er niet zo haast mee hebben. En dat Lewandowski op 33-jarige leeftijd misschien toch wat zekerheid zoekt. Ik verbaas me er best wel over als hij uh, echt uh, alleen nog maar voor Bayern München wil spelen. Dat hij nooit meer die uitdaging aangaat om in het buitenland te spelen. Ja. Ik, wil dat, ik wil dat eigenlijk nog wel een keer zien.
1: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk uh, jaren misschien wel gedacht dat hij nog bij Real Madrid zou gaan proberen. Ik denk dat Real Madrid inmiddels uh, gaan ze voor een jongere spits, Haaland mm. het liefste. Uh, Mbappé anders... Die jongens. Ja. En als hij naar Engeland gaat, dan moet ik het nog maar zien wat er van gaat komen. Dus ik snap hem wel. Het is gewoon fijn om bij Bayern te blijven, denk ik. En ik denk dat hij daar ook het succesvolst gaat zijn. Ik hoef hem eigenlijk niet meer heel erg in het buitenland te zien.
0: Nou ja, da daarom wil ik hem juist wel in de Premier League zien. Ja, of hij het ook daar
1: dat... kan. Ja, maar, maar ik het... heb een beetje Shevchenko bij Chelsea vibes of zo. Nou ja, ja als dat zo
0: is, dan, dan is dat zo. Maar dan, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Want ja. Ja, ik vind de Bundesliga toch min of meer... wel een beetje een speeltuin ook voor spitsen. Dat op het moment dat, dat uh, een Haaland daar binnenkomt... scoort hij heel veel. Lewandowski scoort echt een lopende band. Iedere uh, echt fatsoenlijke Nederlandse spits die daar gaat spelen... Komt, tot, uh, komt sowieso tot 15 goals. En... en jij, Rick Hogendorp daar ook nog toe? <laughs> Net niet meer. Maar uh, ja, de, de Bas Dost van deze wereld en de, en de Wout Weghoors... en zelfs een Finn Bokerson hebben het daar best wel goed gedaan. Terwijl als je die stap zet naar de Premier League... Ja, dan moet ik nog maar zien of hij er daar ook uh, meer dan 30 in gaat schieten. Ja. En daarom zie ik hem heel graag ja, niet, niet zijn carrière afmaken bij Bayern.
2: Nee. nee, ja, het, het zou ook wel mooi zijn als hij er nog twee seizoenen in inschopt. En dan zegt, jongens, de groet ik heb er de afgelopen vijf jaar meer dan 200 gemaakt. Ik vind het wel mooi geweest. Het is wel echt een
1: fenomeen, man.
2: Het is, het is, het is, het is echt een fenomeen. Het, het gaat allemaal zo makkelijk. Ik dacht net, ik zoek even het lijstje van spelers die dit jaar weer de meeste goals hebben gemaakt. Staat hij ook gewoon weer bovenaan, gewoon over heel de wereld. Op uh, dit moment
1: ook weer topscorer in de Champions League.
2: Met nee, ja, en in de competitie ook. Ja. Um, is dat wel interessant. Er staat ook
1: afbreuk toen als hij bijvoorbeeld bij Manchester United Voor terecht mij komt en dan... Ja, net Voor mij niet. ook
0: Voor mij ook, ja. Ja, ik heb daar een beter gevoel bij dan, want uh, ik kijk een beetje met pijn naar dat ze nu Ronaldo hebben rondlopen die ja, niet, gewoon niet meer top is of, of slechts mm -hmm. een aantal wedstrijden per jaar. Nou, die Cavani, ja, daar krijg ik ook een beetje tranen van in mijn ogen van als het in Mamesi Schneider zie je juist Lewandowski als hij nog wel die vorm heeft en uh, als hij het wel door kan trekken wat hij in Duitsland doet en wat hij ook, ook in de Champions League doet. Ja, dat wil ik eigenlijk gewoon nog heel graag
2: zien. Ja, ik zat heel often te denken van, stel, er is de situatie dat hij echt vertrekt. In de selectie zit op dit moment geen vervanger. Je hebt uh, Choupa moting is letterlijk de tweede spits. Um, hebben jullie ideeën qua opvolgers? Oeh. Ik zat, ik zat even te kijken. Kijk, mijn grootste angst is dat ze dan uh, Haaland weghalen bij, uh, bij Dortmund. Dat zou ik echt, echt heel kut vinden. Ja. Dat zou wel echt peak Bundesliga... Ja, en ik en denk wel echt Bayern dat
1: Haaland dan? daar te groot voor is. Dus Haaland wil... Voor zo'n kleine stap. Maar het is... Nee, niet een kleine stap. En ik denk nee, ook wel... Ik doe ook letterlijk qua afstand en qua, um,
2: qua exposure, zeg maar.
1: Ja, nou ja, we, bij Bayern speel je natuurlijk wel in de absolute, absolute top. Alleen, ik denk dat Haaland echt zijn zin heeft gezet op Manchester City of Real Madrid. Dus ik denk dat Bayern, ook al willen ze, dat niet voor elkaar krijgt.
0: Dat zou op zich, ja, gek genoeg, best wel goed nieuws zijn voor de Bundesliga, omdat... Bij in de afgelopen jaren natuurlijk zo'n aantrekkingskracht heeft gehad op spelers die uh, bijvoorbeeld inderdaad van Dortmund kwamen, Dus een Hummels, ja. een Götze, een Lewandowski zelf en dan vaak ook nog gratis ook nog. Ja. Uh, Neuer is daar ook een voorbeeld van, bij Schalke. Goretzka. Ja, en dat, dat, uh, dat ze misschien die stap overslaan en, en rechtstreeks naar de Europese top ja. gaan. Ik zou dat op zich niet zo, niet zo verkeerd vinden. Dat je in Duitsland ook weer wat meer, uh, wat meer concurrentie krijgt. Ja. Ik dacht
2: misschien als optie en Lars hoeft daar niet op te antwoorden hoor. Maar Darwin? Poeh. Lijkt me een interessante spits. Adeyemi van uh, Salzburg. Ja,
1: Adeyemi zat ik aan te denken. Die zie ik trouwens eerder dan Darwin. Gewoon niet omdat hij uh, Ajax heeft uitgeschakeld. Qua, maar... qua echt hoe hij het spel speelt. Ja, ik denk...
2: Ik... Het is ook wel even een erfenis hoor. Ja. <laughs> ja, je moet het wel durven. Ga, ga er maar aan staan, uh.
1: Ja, Jamie is gewoon de, de opvolger. Dat ziet iedereen gebeuren, toch? Alleen ik denk dat Bayern die aankomende zomer wil ophalen. En dan Lewandowski nog een jaar, dat hij kan in de luwte kan... Ja, dat is perfect. Moet je en heel ik snel snap opschieten. ook wel dat, hè, dat Bayern München, hij is nu 33. Ja. Ja, dan ga je, je hebt geen zin om daar een driejarig contract nee, nog aan nee, te geven, nee, toch? Dat... Voor 10 miljoen.
0: Ja, dat gaat eigenlijk wordt bij elke topclub ook wel een beetje pijnlijk altijd... hoe die uh, ervaren spelers die heel veel betekend
2: eruit gaan. Maar ik sluit niet uit dat dat in dit geval ook gewoon, uh, gewoon gebeurt. Ja, ja. We, gaan het, uh, we gaan het zien. Maar dat nog niet gebeurt. En ook niet met de trainer, die daar al zeven jaar zit. Het is bij Liverpool. Uh, gisteren was op het Champions League tijdstip... was ook de kraker tussen Liverpool, die het gewoon fantastisch doen en Arsenal, die eigenlijk ook aan een hele mooie opmars bezig was. Ook eerder deze week al over gehad ja Het is knap van Liverpool, vind ik, tegen dit Arsenal. Ja,
0: het zit wel dichter bij elkaar dan in de afgelopen jaren, denk ik. Omdat Arsenal dit keer ja. ook nog best wel wat aandeel had en wel wat kans. Alleen, ja. ja, Liverpool is momenteel zo goed... dat ze dit soort wedstrijden ook gewoon nou, relatief eenvoudig... uiteindelijk naar zich, naar zich toe trekken. En het mooie inderdaad vind ik ook... dat zij best wel lang dit niveau weten vasthouden... en die honger weten vasthouden. Terwijl
2: het in principe nog wel steeds wel grotendeels dezelfde selectie is. Het, wat je... Uh, wat je ziet bij Liverpool en dat vind ik wel heel erg knap ik had daar van de week met iemand over dat je eigenlijk aankopen ziet niet de aankopen meer echt van honderden miljoenen zeg maar, maar gewoon elke keer aankopen van die heel nuttig voor 30 miljoen, 20 miljoen en daar hebben ze elke keer mee ververs eigenlijk met de Jota's met de ja. Luis Diaz van deze wereld uh, en dat dat is eigenlijk wel heel erg knap vind ik en ik noemde net al dat klopt daar al zeven jaar zit en toch nog steeds lijkt dat niet uitgewerkt
0: nee, dat heeft dan misschien inderdaad ook wel een beetje te maken met de verversing van die selectie wat je wel zegt, want het is uh, Grote is het geraam tussen het nog hetzelfde, maar elke keer net even die wijziging met een uh, Jotta, inderdaad. Het doet wel pijn dat Bobby Firmino dan ja, niet dat, altijd mis ja. maar goed, daar zijn we denk ik wel over eens. Uh, ja, en dat ze op die manier toch, uh, toch het als topclub in stand weten te houden. Ik moet alleen wel zeggen, hoe zie jij het voor je op het moment dat uh, bijvoorbeeld een Moçala uh, voor geld in het buitenland kiest, of uh, dat ze misschien Virgil van Dijk een keer uh, kwijtraken of zo. We zitten ergens een grens aan waarbij ze wel... Uh, ja, wat wegzakken.
2: Ja, dat denk ik niet. Omdat volgens mij het, uh, het, het transferbeleid is gewoon heel erg goed. Zeg maar juist die aankopen. En eigenlijk komen ze altijd uh, iets vroeger. Hè? Xolta die speelt nu natuurlijk veel meer voor Firmino. In het begin speelde hij best wel wat minder. Dus eigenlijk zit er elke keer wel een in. Luis Diaz is denk ik daar een hele positieve uitzondering op. Omdat hij gelijk zoveel impact heeft. Maar daar was misschien ook wel voor bedacht. Van hé, hey, misschien even iets langer wachten. En dan kom je erin.
1: Dat denk ik wel. Ja. Zo, we denken met al die spelers trajecten. Maar hebben we het moment als het gaat komen dat er twee, drie sterke ouders in één keer vertrekken. Dan zal het toch vast wel weer een keer iets minder gaan. Ja. Voor ja. mijn gevoel hebben ze nog altijd gewoon... veel meer zijn ze afhankelijk van de eerste 13, 14 spelers... dan dat bijvoorbeeld Manchester City dat is. En dan kunnen ze alsnog daar ja. prima mee concurreren.
2: Ik denk dat dat wel meevalt hoor. Want als je de bank van City ziet... is het daar regelmatig zit daar ook uh, uh, spelers op, uh, van de jeugdspelers op, zoals Die Lab en zo. wel en omdat uh, dat ze
1: vooral voor de winterstop, echt heel veel blessures ja, had op gegeven Ja, zeker, moment, toch?
2: zeker. En bij Liverpool heb, zit je dan toch al met de Oxlates... en daaronder de Curtis Jones en zo... wat ja. toch al iets gerenommeerdere uh, uh, spelers zijn. Dus ik, ja, ja, misschien ik, is het ook niet, wel puur voorsmaat. Ja, ik, ik, ik weet niet kan. per se of dat uh, of dat soort. Maar het was knap, uh, knap van Liverpool. Denk je dat het gaat gebeuren, Larsi, Liverpool? Of, of zie jij City toch als... Ja, tot nu uh,
1: toe heb ik eigenlijk nog... we, we hadden het toevallig vanochtend over uh, in mijn hoofd... ...was het, ik, ik snap dat de stand allemaal dicht bij elkaar staat... ...en dat de kraker er nog aankomt, et cetera. Alleen, in mijn hoofd was Manchester City al... ...nou ja, mijn kampioen. Ik, ik zag het helemaal niet zo, uh, zo spannend worden. Want we hadden we het er vanochtend over. Jij bent ervan overtuigd dat Liverpool het gaat ja, doen, toch? Ja. En waar is dat op gebaseerd?
2: Je, vanwege, die, vanwege die opkomst, zeg maar. Ja. Ik, en ik denk wel dat het... Je moet eigenlijk ervoor waken dat je te vroeg daarboven komt. Want ik, ik geloof heel erg in dat, dat het uh, uh, moeilijker is als er op je gejaagd wordt dan om zelf te jagen, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk moet je zo lang mogelijk achter de City blijven totdat, uh, totdat het om de om de knikkers gaat. En dat was wanneer volgens mij hadden we het opgezocht 10 april of zo, heb je volgens mij die wedstrijd. Ja. Um, ja, ja, dat lijkt gaat me een mooi moment iedereen om er ook zitten. Dat lijkt me een die mooi die, moment dat uh... ze die stap maken.
1: Voor mijn gevoel, en dat is dus nergens op gebaseerd... maar ik vind Liverpool altijd een stukje grilliger of zo. Maar dat is, dat is helemaal niet zo... Juist City valt nu even wat meer ja. tegen. Maar City voelt voor mij gewoon altijd meer steady. Ook
2: omdat ze in wedstrijden bijna altijd in controle... Ze, ja, ze zijn altijd in controle, alleen precies. soms scoren ze gewoon niet. Ja. Dus ja, ik snap wel wat je bedoelt, ja. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Um,
1: wat denk jij, Wouter? Welke van de twee?
0: Ik hoop Liverpool sowieso. Uh, ja, en ik vrees eigenlijk een beetje dat City gewoon uh, gewoon kampioen wordt. En dan juist op basis van die onderlinge, onderlinge wedstrijd. Dus daar kijken ja. ik ook het meeste naar.
2: Hoe dan ook, wordt het een mooie uh, seizoenslot, denk ik, in de, in de Premier League. Laten we naar vanavond gaan kijken. Um, de meeste in het oog, of tenminste, de vorige keer meeste in het oog springende wedstrijd was misschien wel PSV tegen Kopenhagen. 4-4 werd het. Um, vandaag de terugwedstrijd. Die Kopenhagen supporters dachten, we gooien even wat vuurwerk voor het stadion af, midden in de nacht. Of voor het, voor het hotel natuurlijk van, uh, van PSV... Was even moet, het verkeerde hotel. moet je wel inderdaad een goede Radisson
1: hotel uitdichten. Beetje kneuzig.
2: Beetje kneuzig, maar toch? wel heel mooi. Ik dat is het, wel, dit dat zijn is de mooie wel verhalen. is een beetje
1: alsof, uh, nou ja, typisch wat je bij, bij Denen verwacht. Die willen dan ook een keer stoer doen, maar dat kunnen ze helemaal niet. En dan maken ze zo'n fout, als, als een soort lulletje rozenwater bij het verkeerde hotel. Ja. Nou ja, psv spelers heerlijk geslapen. En het moet toch wel een keer gaan gebeuren dat zij een belangrijke wedstrijd gaan winnen. Ja, want dat is al even, tenminste... Over het algemeen gebeurt dat niet. Topwedstrijden onder Schmid winnen ze niet.
0: Nee. Ik ben nog even aan het nadenken hoe jij uh, deze zomer, zeg maar, in zo'n prachtig Deens pak uh, stond te vieren met al die mensen. dat je nu gewoon even een heel volk ja. onder de bus uh, gooit. Nou, vooral,
1: vooral de mannetjes gooide ik onder de bus. <laughs>
0: Precies, ja, met de vrouwtjes was niet zoveel mis. Uh, nee, met de vrouwtjes was het mis in Denemarken. Maar, maar goed, uh, dat even terzijde. Inderdaad, ja, topwedstrijden en PSV gaat dit seizoen niet heel goed samen. En de seizoenen daarvoor eigenlijk ook niet. Nee. Uh, ...maar ja, dit seizoen ook in Europa hebben ze gewoon... echt op ...elke keer op het moment dat ze er moesten staan... ...stonden ze er niet en... Ja, ...eigenlijk had je in die, uit die eerste wedstrijd denk ik ook al... E ...meer moeten halen om... Uh, ...überhaupt comfortabel door te kunnen gaan... ...en ja, eerlijk gezegd zie ik het niet eens gebeuren dat ze vanavond redden. Nee? Nee, want ik... ik uh, ...ja, ik denk dat Kopenhagen thuis nog sterker is... Uh, ...het wordt een beetje gebagitaliseerd ook door tasen van het publiek... ...en ja, ze zijn wel gewend en dat soort dingen... ...maar ik denk dat ze daar nog best wel overdonderd kunnen worden... ...in, in dat stadion... Uh, gewoon qua sfeer en ook qua spelintentie van Kopenhagen. Net zoals in, in Eindhoven eigenlijk ook al overrompeld werden. Ja, ik zie PSV, PSV dat gewoon niet goed maken.
1: Maar het is wel interessant dat je dat zegt. Dat het parkenstadion uh, is inderdaad echt heel erg sfeervol. Ik ben een paar jaar geleden met Ajax geweest. Ik was echt verbaasd over de sfeer die daar hangt. Uh, ik vind Kopenhagen een hele mooie ploeg. Alleen voor mijn gevoel... Ja, oké, okay, het is er niet gelukt tegen Benfica in de Champions League. Vervolgens Sociedad en Monaco in de Europa League. Maar, maar, maar Kopenhagen, ja, kom op. In, in Nederland, wat ja, derde, vierde, maar onder
0: PSV, toch? Ja, dat was ook een beetje de conclusie in de PSV-podcast... dat een Kopenhagen, zeg maar, in de Eredivisie rond de derde plaats uh, zou spelen. En dat ze daarmee eigenlijk ja, net iets onder of gelijkwaardig zijn aan PSV... Uh, ik denk alleen als je naar die eerste wedstrijd kijkt... dat ze het ook voetbaltechnisch gezien... gewoon best wel goed hebben gedaan met, die, met Valk... en met uh, Boyving voorin. Die was echt, echt briljant. En ze hebben nog Rooney Bajigi. die ik eigenlijk heel graag vanavond aan het werk wil zien. Ik hopelijk van de aftrap. Ja, dat, ja, dat moet echt een na zijn.
2: En Jij dat... zit gewoon meer van Kopenhagen te genieten dan van PSV. Nee,
0: nou ja, ik, ik, ik vrees dat we daar meer van... Nee, ja, ik hoop natuurlijk dat het PSV doorgaat. En, en PSV heeft juist fantastisch spelers met Gakpo... vind ik een geweldige speler om naar te kijken... Uh, alleen ja, als, uh, als Smit weer iets geks gaat uithalen en dat, dat Gakpo weer centraal staat, ja, dan, 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 dan hoeven ze maar ook niet door te gaan hoor. Ja, kom op. Ik ben daar, ben, uh, daar echt wel een beetje klaar mee. Wat, Wat, ja. Ja. Verwacht je veel, veel veranderingen? Mm, nou, ik denk niet dat hij dit nog een keer gaat doen hè, zoals hij dat vorige keer heeft gedaan. Dus dat hij, dat hij wel gewoon met Zavi in de spits gaat spelen en ja, dat Veerman dan het kind van de rekening wordt en ja, Doan of Madueke.
2: Ja. Interessant, we gaan het vanavond, uh, we gaan het vanavond zien. Um, gaan ze door? Ja, ik zeg dan van niet. Ik
1: zeg van wel.
2: Ja, ik denk ook van wel. Ik denk ook van wel. En er moeten nog uh, drie ploegen heen. De Conference League, laten we daar eens naar gaan kijken. Want Vitesse mag naar Rome, of zijn eigenlijk al in Rome. Rasmussen was er aardig van onder de indruk. Die gaf een ja. interview, eigenlijk ging dat alleen maar over de stad. In plaats van ja, het, over het, de wedstrijd. Ja, hij heeft ook een soort gedicht gemaakt, toch? Ja. ja, Jij hebt het volgens mij in je draaiboek staan, maar deze gaat over Rome, zal ik gedichten? Ja, ja, zeker, zeker. We zijn op verschillende plekken geweest. Maar dit is een van de mooiste stadions. Het ruikt historisch. Het is oud, maar het is voetbalhistorie. Voor mij is het een kunststuk. Je gaat naar Rome, een historische stad. Je hebt Stadio Olimpico, het Colosseum. Stadions vol historie. En wij gaan hier morgen nog meer historie schrijven.
1: Dat vond ik een hele mooie zin, die laatste. Ja. Dat zij morgen of vandaag dus uh, meer historie gaan schrijven. Ik denk het niet.
2: Ik uh, ben ook bang van niet. En dat is eigenlijk best gek. Want als we de uh, eerste wedstrijd zagen... was Vitesse eigenlijk een helft echt de baas gewoon. Ja. Was echt de
0: baas over Rome. Ja, maar dat is ook het probleem. Dat ze het in, in die periode niet afgemaakt hebben. En ja. dat je ook kon zien dat Rome in de tweede helft wat omzettingen deed. En dat Vitesse toen gewoon totaal niet meer doorheen kwam. Ja, en ik zie niet echt in waarom, hoe zij nu Roma opnieuw zouden kunnen verrassen. Dus wat dat betreft hebben ze het denk ik gewoon in die eerste wedstrijd laten liggen. En ja, moet je eigenlijk alleen hopen dat, dat Roma de boel een beetje onderschat. En dat je zo'n uh, rode ISC Milan scenario krijgt. Ik weet alleen dan, dan niet, ja dat is wel, de meeste mensen zullen het misschien niet eens hebben Maar de, de Mark Luipers van Vitesse, dat zou dan uh, ja, Rasmussen zelf moeten zijn denk ik. Het zou wel
2: mooi aansluiten bij dit verhaal.
0: Dat denk, dat denk ik zeker,
2: ja. nee, ik, uh, ik ben bang voor Vitesse, dat de kans heel klein is. Aan de andere kant, je weet het niet. En sowieso, uit het, we doen er een beetje lacherig over natuurlijk, maar het is wel heel mooi dat... dat voor deze spelers, toch? Dat je dan tegen, tegen Roma. En uitkomt. voor de
1: supporters. Voor de supporters ook absoluut. Gewoon, ik hoorde Marcel van Roosmalen in die podcast van een dag... een betoog houden over de cynische Arnhemmer. Die nu door het prachtige historische centrum van Rome loopt. Ja, dat was alleen al grappig. Maar voor die Vitesse supporter is dit prachtig. Daar moet je bij zijn geweest. Als je geel en zwart een warm hart toedraagt. En ja, ze hebben maar het
0: ook zelf te weinig van. Ze hebben het ook zelf afgedwongen om hier te zijn. knap uh, ja, ze, ze hebben niet in de eerste ronde AS Roma gelood. Ze hebben eerst de uitgeschakeld. Ze ja. zijn door de poel heen met Spurs en met, met Stade René. Want denk ik, teams zijn die vergelijkbaar zijn met de sterkte van AS Roma. Ja, dus wat dat
2: betreft uh, ja, alleen maar mooier. Alleen maar mooi Ik uh, ben benieuwd naar AZ ook. Want die uh, werden vorige keer echt keihard genaaid. Die penalty sloeg echt helemaal nergens op die zei... Uh, nee, die was lichtgegeven. Die tegen kregen. Oei, oei, oei. Dat, maar dat is wel pijnlijk hoor. En dat, ja. ik sloop me ook heel erg aan toen bij de uitspraak van... Ja, wil je de competitie wel serieus nemen, dan moet je ook met een VAR gaan werken... Tuurlijk. ...waar inmiddels overal mee wordt gewerkt. Tuurlijk. Um, maar ik heb wel een goed gevoel vanavond eigenlijk. En waar is dat op gebaseerd? Op dat ik eigenlijk AZ gewoon een uitstekend voetballende ploeg vind. Um, de laatste weken wel ik Ja, maar dat ik, denk, um, dat ik denk dat ze daar in eigen huis... ...dat dat ook een stukje makkelijker kan gaan ik verwacht eigenlijk heel weinig problemen Ik denk dat Klaas uh, zal wel weer spelen, denk ik. Toch wel uh, dit
1: seizoen weer iets belangrijker. Ja, Voor selectie Nederland zelf. Ja, ja
2: laat, ik, laat ik dat niet per se meenemen, maar je, nou ja, dat is natuurlijk wel de basis waarop, u, waarop Van Gaald überhaupt misschien een klein beetje kan maken om hem te selecteren. Uh, is omdat hij wel gewoon heel goed speelt bij, uh, bij AZ dit seizoen. Ik, uh, ik verwacht eigenlijk een hele makkelijke zegen 3-0. Dat zie ik echt niet gebeuren.
0: Ik, ik denk dat, uh, dat ze ook in de periode, uh, wel vaak aangeven dat ze in de periode waarin ze veel wedstrijden achter elkaar wonnen, dat ze daar niet altijd even sterk waren. Ook zeker thuis niet en ook niet tegen kleinere, kleinere tegenstanders. En uh, dat zij de boel misschien ook wel een beetje onderschatten, zeker als je kijkt naar de, de uitspraken van Wijndal van ja, wij zijn de betere ploeg, uh, waar daarvan gaan we wel winnen. En...
2: Ze zijn ook de betere ploeg toch?
0: ja ik, ik moet zeggen dat zij in de in die eerste wedstrijd dat het echt wel een beetje 50 50 was toen waren ze in het eerste half weer goed maar daarna hebben ze ook wel gewoon een hele periode dat ze dat ze best wel lastig hadden en uh, dat die 1-1 best wel een beetje uit de lucht kan vallen dus wat dat betreft ja ik ik, ik vind dit echt een hele uh, dit gaat een hele spannende worden
1: misschien wel de spannendste van vanavond mm. ik denk voor het nederlands ja voetbal dat denk ik wel ja 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 maar AZ... Ja, afgelopen week. Eigenlijk sinds die wedstrijd tegen Ajax, toch? Daarna hebben ze nog Noorwegen gespeeld en, uh, en tegen FC Twente. Ja, met alleen goed voetbal gaan ze het niet redden. Want ja, ik durf de hele tijd de naam van die tegenstander niet uit te spreken. Want ik zag vorige week die reportage van Vresia in Noorwegen. En die sprak die naam zo mooi uit dat ik... Beurder uh... Klimt. Boedoe Klimt. Ja, dat is Boedoe, hè?
0: Ja, ik probeer het eigenlijk ook te ontwijken. Maar nu jij erover begint,
1: dan ik het gewoon uit. Ja, van de mensen die... Nou ja, ik vind het knap dat je... Ja, jij waagde je eraan. Ik kwam er net niet lekker uit nog, Broes. Maar Wouter heeft het bij helemaal. man. Boedoe. Nou ja, Fresia kan het alsnog het best. Maar uh, ja, ik denk dat Boedoe... Die gaat zich <laughs> ook niet zo uh, makkelijk gewonnen geven.
2: Nee, tuurlijk niet. Meer, maar ja, dat, dat zal je altijd hebben. Toch zeker in
1: dit stadium van... Uh, ik denk dat dit type zo'n wedstrijd wordt. AZ, de hele wedstrijd beter. Ja. Maar tegen een muur aanlopen, een muur aanlopen. Op een gegeven moment wordt het allemaal... Ja... ...geloven ze er zelf allemaal niet in... ...en dan uh, roemloos ten onder in de conference league. Dat heb ik eerder gezien deze week. Um,
2: laten we het dan over, uh, over Feyenoord hebben. De wedstrijd waar misschien wel stiekem het minste... Uh, ...op het spel staat... ...want de zege is... ...of de, de doortocht naar de kwartfinales is eigenlijk wel zeker toch?
0: Ja... Ja, ik, ik, volgens mij heeft de uh, slot ook niet na afloop van die eerste wedstrijd... Uh, iets uh, geroepen over, over de tegenstanders, zoals uh, Benakke ooit deed... van ze Einders stoelen. Ja, dus dat, dat, uh, daar is het gat ook net even iets te groot voor... tussen, tussen Partizan en Feyenoord. Uh, ik zou eigenlijk best wel teleurgesteld zijn... als zij nu, uh, ondanks dat ze natuurlijk een aantal spelers missen... Uh, dat ze toch met min of meer de sterkste opstelling verder spelen. Want dat dit juist, denk ik, een wedstrijd is... om bepaalde spelers uh, aan het werk te zien. Kan dat? Tegen Partizan? Ja, wel als je, als je, als je een 5-2 uh, marge verdedigt, toch? Ja, ja heb jij, ik het moeilijk. Want... Heb, heb jij nou het liefst dat ze... Dat ze vanavond gewoon echt de, de bekende namen... Zeg maar, ja, of, ik
2: zou wel proberen met zoveel mogelijk te spelen. Je hebt natuurlijk Trouwner en Pedersen... die er sowieso niet bij zijn vanwege corona. Net als uh, uh, Arne Slot en uh, Marino Puzic overigens... die ook uh, positief getest zijn. Dus achterin ga je sowieso puzzelen... Maar ik denk, dat, uh, ja, ik denk eigenlijk dat er niet zo heel veel verandert voorin. En, uh, de Wolf weerstand.
1: zei het toch ook? Acht, negen spelers die vorige week speelden. Ja, die kunnen morgen weer ook spelen. kunnen spelen. Ik denk dat ze dat ook wel gaan doen. Ze ja. gaan geen risico nemen, denk ik.
2: Nee, maar ik denk dat Reese Nelson, dat zal een wijziging zijn. Die zal niet spelen na nou, eigenlijk twee uh, vrij matige wedstrijden. En ja, en achterin is het interessantst. Wat gaan ze doen? Gaan ze Geertruij op oprecht zetten. En dan een van de Hendriksjes uh, centraal achterin. Of uh, Jorrit of Ramon. Uh, dat Senezi naar de rechterkant van het centrum gaat. Of uh, ga je één op één wisselen en hou je, maak je een duo van senezi Gitruida. En zet je Denzel Hall, een uh, jong talent, zet je op rechts. Uh, ja, dat
0: rechtsbaan. laatste is denk ik toch ook het meest logische. Ook als je kijkt naar uh, dat Gitruida misschien wel wat ritme kan gebruiken. Ook als centrale verdediger, mocht dat een keer nodig zijn. Uh, dat je misschien het duo senezi Gitruida wel een keer aan het werk wil zien. Um, dus wat dat betreft lijkt me dat het meest logisch om te doen.
2: Ja, ook richting komende zondag is dat natuurlijk wel interessant. Hè? Met het uh, klassieke programma van wat is, dan, uh, wat is dan je idee hoe je dan wil gaan spelen. Ik weet nog niet of nou helemaal zeker is dat Trauner en Pedersen dan, al, dan ook niet meedoen. Dat weet ik niet precies.
1: Hoe dat durf
2: dat, uh, dat ik eerlijk gezegd ook niet Hoe ziet. dat zit. Maar daar zal ook wel het een en ander van afhangen. Ik
1: denk zelfs dat zijn, ze dat ja. bij Feyenoord nog niet eens weten. Toch? Of ze er dan weer bij zijn.
2: Nee,
0: nou, ik, weet ik, ik weet echt nou, niet hoe dat zit met. Eh. Aan de andere kant. Want je wil toch juist ook richting zondag dat je uh, met bepaalde spelers die veel hebben gespeeld, dat je misschien zo weinig mogelijk risico's wil nemen qua blessures. Dus dat je ook misschien daar je in je opstelling, of zeker met je wissels wel uh, rekening mee
1: gaat houden. Dat of niet... juist dat je al wat automatisme gaat inbouwen richting zondag. Ja, zondag precies. kan rubak niet spelen. Zou hem dan oh, vanavond ja, ja, laten spelen, zo, oh, ja. of ga je al ja. met je nieuwe middenveld spelen. Dus ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik hoop eigenlijk wel wat jeugd te zien ja, bij Feyenoord. Zou dat... niet te veel verwachten. Nee, maar dat is toch gewoon... Het was wel een beetje toch bij, uh, bij AZ in elk geval slot zijn handelsmerk. En bij Feyenoord zie je het dan in de voorbereidingen. Hebben we hebben het een paar keer gezien. Dus maar daarna, ja, En daarna toch wat minder. Toch vooral de vaste namen. En dat is misschien ook niet heel gek. Maar vanavond is misschien wel de uitgelezen mogelijkheid daarvoor.
2: En dan moet je het voornamelijk van het middenveld hebben, toch? Ja, ik denk het wel met Hartjes en Milambo. Uh, die eventueel zouden kunnen spelen. Ja en een Becky dus. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ze daar, of die alle, alle drie zijn mee afgereisd. Weet ik niet precies. Dus ik ben benieuwd wat, uh, wat daar gaat gebeuren. Afgereisd, afgereisd naar Rotterdam zijn? Uh, of ze erbij zijn bij de selectie. Bedoel precies. Ik uh, ja. Hoeveel teams gaan er door vanavond? Hoeveel Nederlandse teams?
1: Ja. Ik denk dat het een hele, hele, hele tragische Polonaise wordt. Ja? ik denk dat er maar eentje doorgaat. Nee, Allee, ja, ik, zei toen straks, ik zei natuurlijk dus straks dat PSV uh, doorgaat. Dan twee. Maar ja, ik ben er bang voor.
0: Ik ga dan ook voor twee. Dan geef ik AZ het voordeel van de twijfel. En dan ga ik dus voor AZ en Feyenoord.
2: Ja. Ik ga voor Feyenoord, AZ en PSV. Ik, uh, heb, dat zou wel echt fijn zijn. Ja, ik... Uh, ik uh, zie veel kansen voor het Nederlandse voetbal. Positief als Ik had ergens hoop dat jij alle vier uh, zou gaan zitten. Nee nee nee, 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 nee. nee, Vitesse gaat het niet worden. Nee, helaas voor uh, alle Vitesse-fans. Ik heb er zin in vanavond. Een mooie mooie conference-league-avond. Er is ook nog Europa League uiteraard. Ook wat mooie wedstrijdjes. Veel plezier. Thanks voor het bijzitten in de FSAF Kick Daily. En voor de luisteraars en voor de kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En morgen zijn we er gewoon weer. Waarin we uitgebreid gaan vooruitblikken op onder andere de Klassiek. Tot morgen.